0: Genau, also ich darf heute. Wir sind ja schon seit einigen Wochen ähm, an dem Thema Gemeinde dran, beschäftigen uns damit in den Gottesdiensten, in den Zellgruppen, und ähm, die Predigt heute heißt die Vollmacht der Gemeinde in dieser Zeit. Und ähm, es geht um den Epheserbrief. Ich habe mich mit dem Epheserbrief intensiv beschäftigt. Ähm, der, ja, also mir geht es so, wenn ich an einen Ort komme, den ich nicht kenne, wenn wir in Urlaub fahren, ähm, dann lese ich immer erstmal drüber, was ist das für ein Ort, wo sind wir hier, was ist das für eine Stadt, wie ist die Stadt zu dem geworden, was sie heute ist, was waren so geschichtliche Ereignisse ähm, und einfach, dass ich so ein bisschen ähm, ja den Ort kennenlerne, ich will dann auch so ein bisschen live den Ort erkunden, setze mich dann gerne in eine U-Bahn oder Straßenbahn, schleppe meine Familie mit, die machen da schon immer Witze drüber. Aha, letztens waren wir in Prag, ja, sind wir Straßenbahn gefahren und meine Familie, äh, die neckt mich dann immer damit, müssen wir jetzt wieder in so eine Bimmelbahn einsteigen. Papa. <lacht> naja, äh, mit dem Epheserbrief habe ich das ähnlich gemacht, ohne Straßenbahn. Ich habe mich ein bisschen ähm, damit beschäftigt, was war das für eine Stadt, Ja, was war das für eine Gemeinde, die dort entstanden ist. Und ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen ähm, und euch diese Stadt und diese Gemeinde vorstellen. Also Ephesus selber ist eine Stadt, die vor 2000 Jahren, als die Gemeinde dort entstanden ist, ähm, in der Provinz Asien lag, am Mittelmeer, direkt an der Küste. Das ist heute die Türkei. Ihr könnt gerne mal das erste Bild einblenden. Ganz im Westen der Türkei lag diese Stadt Ephesus. Heute ist sie circa 10 Kilometer von der Küste entfernt, einfach durch Versandung. Es war eine Hafenstadt und es war, wie gesagt, die Hauptstadt der Provinz Asien. Und damit hatte sie eine zentrale Bedeutung, damals im Römischen Reich und war eine der wichtigsten Metropolen. Je nach Quelle hatte die Stadt 200.000 bis 350.000 Einwohner. Das ist also eine enorme Größe für eine Stadt in dieser Zeit. Und in dieser Stadt war ähm, ein Tempel von einer griechischen Göttin Artemis oder römisch Diana. Ähm, das war eines der sieben antiken Weltwunder. Vielleicht könnt ihr das Bild auch mal einblenden, wie dieser Tempel, wie man sich den vorstellt, wie der ausgesehen hat. Vielleicht noch, warum war dieser Tempel da? Da ist ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen. Und aus diesem Meteoriten, der da lag, hat man dann irgendwas konstruiert, dass es da halt die Diana oder die Artemis gab und so einen riesen Tempel gebaut. Es war ein Weltzentrum der Anbetung, der Anbetung für diesen Götzen. Zu Ehren dieser Göttin wurden sogar Menschen geopfert und dieser Tempel hat Besucherströme aus der ganzen Welt angezogen. Da ist ein ganzer Wirtschaftszweig draus entstanden. Es gab Silberschmiede, die eben solche Devotionalien hergestellt haben. Es gab Händler, die das verkauft haben. Aber können wir das dritte Bild einblenden? Da ist heute nicht mehr viel übrig. Das steht noch von dem Tempel, also so zwei Säulen. Genau, das nächste Bild bitte. Diese Stadt Ephesus hatte auch eine gewaltige Bibliothek. Das ist eben das Portal der Bibliothek mit drei Etagen. Ganz vorne siehst du Menschen, also hast du so ein bisschen das Größenverhältnis. Auch eine beeindruckende Bibliothek. Das nächste Bild bitte. Es gab ein Theater mit Sitzplätze für 25.000 Zuschauer und das Geniale ist, ohne Technik, ohne Ton, ohne Strom konnten in diesem ganzen Amphitheater 25.000 Leute hören und sehen, was unten in der Mitte auf dieser Bühne passiert ist. Nächstes Bild bitte. Es gab auch schon eine Kanalisation und öffentliche Toiletten. Das sieht man hier. Ähm, und er ja, könnt ihr wieder ausblenden. Du siehst, diese Stadt ähm, hatte eben vor 2000 Jahren, war sie schon sehr modern, ja, war eine Metropole, war enorm groß, hat Leute aus aller Welt angezogen, war ein Handelszentrum, und war eben sowas wie Berlin, New York, San Francisco der damaligen Zeit. Das war Ephesus. Und in dieser Stadt ja, hat der Heilige Geist eine der ersten Gemeinden gepflanzt. Und ich fand das sehr spannend, einfach mal zu lesen, wie das passiert ist. Es gab nämlich einen Juden, Apollos der in Ägypten geboren ist, in Alexandria, der hat dort in der Synagoge gelehrt, über Sünde, über Buße, über Umkehr, hatte da eine besondere Begabung und Salbung für, aber der hatte noch keine Ahnung vom Evangelium, von Jesus, vom Heiligen Geist und so weiter. Und ähm, Paulus ist ja mehrmals ums Mittelmeer gereist. Und bei seiner zweiten Missionsreise hat er in Korinth, ist also in Griechenland, hat er ein Ehepaar kennengelernt, Priscilla und Aquila. Und hat die beiden mitgenommen nach Ephesus. Dort haben sich ihre Wege getrennt. Paulus ist weitergezogen. Und dieses Ehepaar ist als Missionsehepaar in Asien in der Mission geblieben und hat dort den Apollos kennengelernt und ihn darüber gelehrt, wer Jesus war, das Evangelium, wer der Heilige Geist ist. Und das waren so die Anfänge der Gemeinde in Ephesus. Das war eine sehr vielfältige Gemeinde, ja, das war eben äh, eine Stadt, wo Juden gelebt haben. In der Bibel steht Juden und Griechen, ja, aber eben auch Römer, ähm, Sklaven, äh, Herren, also Leute, die Sklaven hatten. Ähm, aus aller, also es gab alle gesellschaftlichen Schichten, äh, selbstständige Leute. Äh, es gab alle möglichen Kulturen, die da zusammengekommen sind. Und das hat sich in der Gemeinde dann auch wieder gespiegelt. Spannend wurde es dann noch mal ein paar Jahre später. Da ist Paulus bei seiner dritten Missionsreise wieder nach Ephesus gekommen und ist dort auch relativ lang geblieben, über zwei Jahre. War ähm, wie üblich in der Synagoge, ja, hat dort gelehrt, hat dort aber auch Widerstand erlebt. Hat erlebt, dass eben einige ihr Herz verhärtet haben äh, und angefangen haben, öffentlich schlecht über Paulus zu reden. Und Paulus hat dann einfach die Jünger genommen und hat sich woanders mit denen getroffen. In der Schule des Tyrannus, zwei Jahre lang. Und in der Apostelgeschichte 19 liest du, dass es enorm war, was in diesen zwei Jahren passiert ist. Ja, einmal steht in der Apostelgeschichte 19, dass in diesen zwei Jahren alle Einwohner Asiens, Juden und Griechen, das Wort des Herrn hörten. Das heißt, das Evangelium war nicht nur in dieser Stadt mit 200.000 bis 350.000 Einwohnern bekannt, sondern in der ganzen Provinz drumherum genauso. Ja, Es ist ähm, heute ein Großteil vom Westen der Türkei. Überall war das Evangelium bekannt innerhalb von zwei Jahren. Es sind un fassbare Wunder passiert durch Paulus. Heilungen, Befreiungen. Ähm, die Geschichte ähm, mit dem Schweißtuch ist in Ephesus passiert. ja Man hat Schweißtücher von Paulus genommen, die auf Kranke gelegt und Kranke sind geheilt worden, sind gesund geworden ähm, und es hat sich überall ausgebreitet. Ähm, dass Leute Befreiung erlebt haben, das war so beeindruckend, dass es versucht wurde zu kopieren. Da gab es sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, die das versucht haben, auch im Namen Jesu Dämonen auszutreiben. Ähm, das ging gründlich schief. Die mussten ähm, nackt und verprügelt abhauen. Und diese Story wurde bekannt. Ja, das nicht heimlich. Also steht ja sogar in der Bibel heute. Das war bekannt und das hat so eine Furcht bei der Bevölkerung ausgelöst, weil sie gemerkt haben: Hey, das ist real. Jesus ist real. Jesus, das, das ist nicht irgendwas, worüber man spricht oder eine Idee oder eine Moralvorstellung oder so ein Gott wie unsere Artemis, der man da so einen schönen Tempel hinbaut, sondern es ist ganz real ähm, und erlebbar. Jesus ist real und erlebbar. Und es ging. Es war so krass. Es gab natürlich eine Menge Leute in, in, in ähm, Ephesus, die Zauberei betrieben haben. Und die da irgendwelche Bücher drüber hatten. Ähm, und da gab es einen Moment wo 50.000 Bücher zusammengetragen wurden, wo die Leute, weil sie Jesus angenommen haben und umgekehrt sind und Buße getan haben, 50.000 von diesen okkulten Büchern zusammengetragen haben und verbrannt haben. Das waren, das waren richtig wertvolle Bücher. Das waren nicht irgendwelche Schriften, sondern es waren wertvolle Bücher. Ich habe mal das nachgerechnet im Wert von ungefähr einer Million Euro. Immer mehr Menschen haben sich Jesus zugewandt, haben sich dem Evangelium zugewandt ähm, und die Kultur und die Wirtschaft dieser Stadt ist so erschüttert worden, ähm, dass es zu einem Aufstand kam, den finden wir auch in der Apostelgeschichte 19, dass ein Silberschmied, dem ging, ähm, dem ging so die Muffe, der hat so Existenzängste bekommen, weil er seinen... Artemis Krempel nicht mehr verkaufen konnte, dass ein Aufstand angezettelt hat, dass die ganze Stadt ja, 200.000 bis 350.000 Leute in Aufruhr geraten ist. Diese Wirkung hatte die Gemeinde in Ephesus. Das war jetzt so ein bisschen meine Einleitung. Und mich hat jetzt interessiert, wie kam das, dass diese Gemeinde, so einen krassen Impact hatte ähm, in einer Weltmetropole. W warum war das so? Ja? Ähm, und das kannst du in Epheser nachlesen. Einmal die ersten drei Kapitel äh, in der Lesung hat Thomas auch gerade daraus vorgelesen. Da geht es sehr stark darum, ähm, welche Geschichte Gott mit seinem Volk mit, den, mit dem Volk Israel, aber auch mit der Menschheit schreiben möchte. Da geht es darum, um das Evangelium, was Jesus für uns getan hat, warum Gott Jesus auf die Erde gesandt hat. Es geht darum, dass wir durch Jesus erlöst und gerettet sind, dass wir freien Zugang zum himmlischen Vater haben, dass wir den Heiligen Geist als Angeld auf unser himmlisches Erbe empfangen es geht auch darum, wie Gott Gemeinde sieht, ja? dass Gemeinde eben ein Bau von lebendigen Steinen ist. Du und ich, wir sind ein lebendiger Stein. Jesus ist der Eckstein, das heißt der erste Stein, der gelegt wurde, der Grundstein, auf dem diese Gemeinde gebaut ist. Gott hat Apostel und Propheten eingesetzt, die das Fundament der Gemeinde sind und der Fokus ist auch sehr stark darauf, dass Gemeinde eben kein Gebäude ist zuallererst. Ja, keine Halle, ähm, kein Haus, sondern dass Gemeinde Menschen sind. Du und ich, wir, wir sind Gemeinde. Und dass eben Gemeinde der Ort ist, in dem Gott wohnt. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, Epheser 3, Vers 9 und 10 lese ich vor. Und um ans Licht zu bringen... Was der Plan des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfalte Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Um es kurz zusammenzufassen, hier steht, es ist einfach der Plan Gottes. Schon vor Grundlegung der Welt, vor Beginn der Zeit hat Gott Gemeinde berufen, Gemeinde sich überlegt, Gemeinde geschaffen, damit Gemeinde das Bild Gottes nach außen trägt und einen Impact hat in der Stadt, in der Gegend, in der Nation, wo die Gemeinde ist. Ja? Also wir können zusammenfassen, Gemeinde ist dazu bestimmt, so was, dass sowas passiert, wie wir das in Ephesus lesen. Und weißt du, als ich mich 1998 bekehrt habe, da hatte ich ein anderes Bild von Gemeinde. Mein Bild von Gemeinde war sehr stark davon geprägt, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Ähm, als ich jünger war, war mein Vater Pfarrer in der Landeskirche, später Pastor in, äh, in der Freikirche und ich habe erlebt, dass Gemeinde sehr geringschätzig behandelt wird. Es gibt wenige Personen, ähm, die das Gemeindeleben tragen und alle anderen ähm, kommen und gehen, ähm, wechseln die Gemeinde und haben eher so eine, ähm, eine Haltung von Konsumenten, aber auch eine sehr geringschätzende Haltung von Gemeinde gehabt. Und das war meine Prägung. Das war meine Prägung, wie ich über Gemeinde gedacht habe. Und als ich mich bekehrt habe, bin ich wenige Monate später hier nach Tübingen gezogen, ähm, bin hier in die Tossgemeinde gekommen und der Heilige Geist hat mich sehr schnell mit dieser Haltung konfrontiert. Ähm, das ging so ganz nebenbei. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal da bin, kann ich ja irgendwas machen. Ähm, mit Kindern komme ich einigermaßen zurecht. Ich gehe in Kinderdienst und habe gefragt, kann ich bitte in Kinderdienst? Ich würde das gern machen. Und ich habe jetzt erwartet, dass man sagt, ja, super, ähm, auf dich haben wir gewartet. Wir brauchen Mitarbeiter überall. Aber das Gegenteil war der Fall. Da kam erst mal so eine etwas zurückhaltende Reaktion. Ja, da wurde erst mal gecheckt, warum will ich in Kinderdienst? Was ist meine Motivation? Ähm, wer, wer bist du überhaupt? Ja, so. Und ich habe gemerkt, hey, dass ich hier in der Gemeinde lebe, dass ich in dem Dienst diene, das ist nicht einfach irgendwas, was ich halt nebenher mal mache, sondern das ist was, was Gott heilig ist. Das ist was, was Gott offensichtlich ganz ganz anders sieht, als ich das bisher gesehen habe und als ich das, ähm, als ich geprägt wurde. Und der Herr Geist hat mich da eine Buße geführt, ja? eine Buße über diese Geringschätzung. Und es war auch nicht eine, ein einmaliger Moment oder ein kurzfristiges emotionales Erlebnis, sondern Buße hat für mich bedeutet, dass ich aufhören musste, oberflächlich Gemeinde zu spielen. Ja? Und dass ich anfangen musste und dass ich Ja dazu sagen musste, einen Preis zu bezahlen, in der Gemeinde zu leben. Weißt es kostet was in der Gemeinde zu leben und ich habe gelernt, dass da Salbung ist und dass da mein Leben verändert wird, wo Leute ihr Leben investieren, ihr Leben hingeben und sich das was kosten lassen, in Gemeinde zu leben, ja, ihre Zeit investieren, ihre Finanzen investieren, ihre Gaben und Talente investieren. Und Gott sucht solche Menschen, Gott sucht solche Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben und ihr Leben zu investieren. Und ich kann zur Ehre Gottes sagen, ich habe mich bekehrt, ja, ich war Feuer und Flamme für Jesus, aber mein Leben war in dem Moment eigentlich total zerstört. Als ich mich bekehrt habe, da stand ich eigentlich vor der Wahl, will ich mein Leben so wegschmeißen oder will ich so wegschmeißen, ja, ich war so zerstört und so kaputt, dass ich überlegt habe, entweder ich bringe mich um und schmeiße mein Leben weg oder ich ziehe weg und ich habe mir damals überlegt, ich ziehe ins Ruhrgebiet, gab kein Internet, ähm, E-Mail, Google, gab es alles noch nicht, ich ziehe ins Ruhrgebiet. Wenn ich dort ankomme, ziehe ich ein paar Monate später in eine andere Stadt und tauche ab. Ich will niemanden mehr sehen. Das heißt, ich habe überlegt, entweder schmeiße ich mein Leben so weg oder ich schmeiße mein Leben so weg. Und dass ich heute hier stehe, ja, und hier predige, verheiratet bin, eine Familie habe, ähm, eine Zellgruppe leite, Mitarbeiter bin ähm, hier in der Gemeinde, das ist einzig und allein weil Leute, Menschen, viele hier in der ersten Reihe, ihr Leben niedergelegt haben, ihre Zeit in mich investiert haben, mich nicht abgelehnt haben, so wie wir das von Michael und Susanne gehört haben, ähm, mich angenommen haben ja, ähm, und einfach in mich investiert haben. Jetzt habe ich ein bisschen den Blick gehabt, Epheser Kapitel 1 bis 3, wo es darum geht, was, ähm, was Gott vorbereitet hat für Gemeinde ähm, und wie Gott Gemeinde sieht. Und ab Epheser 4 geht es sehr stark darum, wie wir damit umgehen, wie wir mit dieser Bestimmung von Gemeinde umgehen und wie wir auf den Plan Gottes reagieren, wie wir mit Gemeinde umgehen und wie wir ganz praktisch in der Gemeinde leben. Und ich lese mal vor, Epheser 4, 1 bis 6. Ich ermahne, euch, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, die ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Okay, Paulus schreibt manchmal sehr ähm, lange Sätze. Ich möchte es ein bisschen auseinandernehmen. Das Kapitel 4 startet damit, wandelt würdig in der Berufung. In der Neuen Genfer Übersetzung steht, führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und dieses Wort Wandeln, beschreibt hier sehr treffend, wie wir auf die Berufung Gottes für Gemeinde reagieren können. Weißt du, wir lieben es, wenn der Heilige Geist sich bewegt. Wir lieben es, im Geist zu springen, zu fallen, zu lachen, zu tanzen. Und das ist super, das ist gut. Aber Gott sucht Menschen, die bereit sind zu wandeln. Weißt du, was Wandeln ist? Das ist ziemlich unspektakulär. Aber es bedeutet, dass du... Einen richtigen Schritt zur richtigen Zeit in die richtige Richtung gehst. Das ist Wandeln. Das ist was Kontinuierliches und das heißt, ich gehe einen Schritt in die richtige Richtung zur richtigen Zeit. Mein konkretes Beispiel ähm, aus einem Lebensbereich, Finanzen. Als ich 1998 hierher gekommen bin, ähm, war ein Mann Gottes zu Besuch, Carlos Jiménez, der uns über Saat und Ernte gelehrt hat. Und ich habe damals Zivildienst gemacht, habe mein allererstes Gehalt bekommen ähm, vom Krankenhaus. Das waren 900 Mark. Das erste Gehalt in meinem Leben, 900 Mark. Und in diesem Gottesdienst, als Carlos uns über Saat und Ernte gelehrt hat, sprach der Heilgeist zu mir und sagte, ich möchte, dass du 100 D-Mark säst. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt... War gerade noch in der Schule, ja, 100 Mark. So wie habe ich vorher im Monat nicht gehabt. Und ich muss mich ja einrichten, ich will mir einen Fernseher kaufen. Und der Herr Geist hat gesagt: Ich möchte, dass du 100 D-Mark opferst. Und ich hatte in dem Moment die Wahl, ob ich das tue und darin gehe, darin wandle oder ob ich das nicht mache. Und ich habe mich entschieden, diese 100 Mark zu opfern. Und das war der erste Schritt. Ja, darin wandeln heißt, dass ich bis heute nicht aufgehört habe, in diesem Gesetz von Saat und Ernte zu leben. Ja, deswegen haben wir hier Sonntag für Sonntag auch die, äh, das Opfer wo Frank vorhin drüber gesprochen hat. Und es ist manchmal spektakulär zu opfern. Ja? Manchmal herausfordern, dass Gott uns ermutigt, unser Gebiet zu erweitern, neue Schritte zu gehen, unser Opfer zu erhöhen. Meistens heißt Wandeln aber einfach kontinuierlich weiterzumachen und dran zu bleiben und in diesem Lebensstil zu leben. Also Wandel würdig der Berufung. Wandeln ist was Kontinuierliches und oft unspektakuläres. Dann schreibt Paulus weiter, mit aller Demut und Sanftmut, mit langmut einander in Liebe. ertragend. Das ist viel Mut und du brauchst auch viel Mut, um so zu leben. Und ich habe mir mal die Worte genauer angeschaut. Demut setzt sich zusammen aus zwei Worten, aus dem Wort Dienen und Gemüt. Gemüt ist so ein bisschen ein altbackenes Wort, das bedeutet dein Gefühlsleben und dein Wille. Das heißt, Demut setzt sich zusammen, dass deine Gefühle und dein Wille dienen. Das, das kommt da zusammen. Ja? Und da, wo Demut ist, Demut ist das Geheimnis für Einheit. Ja? Paulus schreibt ja hier auch über Einheit. Ähm Jetzt geht es hier weiter. Demut ist die Voraussetzung für ein Leben in Einheit. Und wo Stolz ist, wird Einheit beschädigt. Wahre Demut ist, dass ich mir bewusst bin, dass ich weiß, das, was ich bin, das bin ich allein aus der Gnade Gottes. Und ohne die Gnade Gottes wäre ich nirgendwo. Ich kann das heute sagen, voller Überzeugung. Ohne die Gnade Gottes wäre ich nirgendwo. Ich hätte mein Leben weggeworfen. Sanftmut setzt sich zusammen aus Sanft und Gemüt. Sanft bedeutet angenehm, mild und seinen Zorn zügelnd. Ja? Langmut der steckt Geduld und Gemüt drin. Und diese Charaktereigenschaften sind Sachen, die fallen uns nicht einfach in den Schoß, aber wir können das lernen, wir können ähm, daran arbeiten, wir können das trainieren. Und wozu? Um die Einheit im Geist zu bewahren, so schreibt es Paulus. Paulus schreibt hier, ein, es gibt einen Leib, einen Geist, einen Glauben, eine Taufe. Genauso einen Gott, einen Vater im Himmel. Und es gibt einen Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat ähm, und durch den wir gerettet sind. Und dieses Bewahren, ja, wenn du etwas bewahrst, das ist nichts Passives, das ist nichts, was irgendwie von selber kommt. Einheit ist nichts, was von selber kommt, sondern da musst du und da muss ich aktiv dran arbeiten. Und ich lese mal weiter, Epheser 4, 11 bis 14. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Hier geht es um Reife und um geistliches Wachstum, Ja, ähm, diese Geduld, ähm, Demut, Einheit, dieses Leben ähm, ist dazu da, dass wir geistlich wachsen, ist dazu da, dass wir reif werden und wir wachsen geistlich, dafür hat der Herr Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer eingesetzt, damit du und ich geistlich wachsen können, damit du und ich geistlich reif werden können. Und ich habe gelernt, hier in der Gemeinde habe ich gelernt, dass Leiterschaft, dass Struktur ähm, ein Segen für mich ist, dass es ein Segen ist ähm, und dass es auch ein Segen ist, ähm, einmal, weil es Menschen gibt, die sich persönlich um mich sorgen, um mein geistliches Leben sorgen, um mein geistliches Wachstum sorgen, die mich aber auch korrigieren und beschneiden, wo es nötig ist. Und Korrektur ähm, ist unbequem und schmerzhaft. Aber ich möchte dir ähm, sagen, warum das notwendig ist. Ich hab, äh, wir haben bei uns im Garten zwei Obstbäume, eine Kirsche und eine, eine Birne, einen Birnenbaum und einen Kirschbaum. Und ähm, ich habe keine Ahnung von sowas. Ja, ich kann einen Stift halten und ich kann mit dem Laptop umgehen und ich kann mit Zahlen umgehen, aber ich habe keine Ahnung vom Garten. Also hat mir ein Gärtner da und ich habe ihn gefragt, was muss ich tun, damit das gut wird, damit diese Obstbäume gut werden. Und er hat mir gesagt, du musst die Triebe und die Äste, die unten am Stamm wachsen, die musst du abschneiden. Weil diese Triebe... Sie ziehen den Saft aus der Wurzel und dann kriegt die Krone nicht die Kraft, die sie braucht, um zu wachsen und um Frucht zu bringen. Das heißt, wenn du Dinge beschneidest, dann sorgt das dafür, ja, also wenn du beschnitten wirst, geistlich, dann sorgt das dafür, dass die Kraft Gottes in deinem Leben dahin kommt, wo sie hin soll. Dass du wachsen kannst, dass du Frucht bringen kannst. Mein Drucker hat ein bisschen was abgeschnitten, jetzt mache ich auf dem Handy weiter. Genau, so wie hat die Gemeinde in Ephesus noch gelebt? Was hat Paulus ihnen gesagt, was wichtig ist? Epheser 5, 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht und Uneinständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Hier geht es einmal darum, wie wir leben sollen, ja, dass unser Leben, wie wir sprechen, ähm, dass das übereinstimmen soll mit, de, mit der Berufung, die Gott Gemeinde gegeben hat. Ja, hier steht, dass es, ähm, wie es Heiligen entspricht, und da geht es nicht um heilig, wie wir manchmal so eine religiöse Vorstellung haben, sondern heilig. Gemeinde ist in Gottes Augen heilig. Gemeinde ist für Gott heilig. Und deswegen geht es hier um Integrität, dass unser Leben und unser Handeln übereinstimmen. Epheser 5, 18 und 19. Und beräuscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Hier geht es um Reinheit und hier geht es darum, dass wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen, und auch das ist nichts Einmaliges. Ja, Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nichts Einmaliges, sondern wir sollen kontinuierlich immer wieder voll des Heiligen Geistes werden. Und der letzte Punkt, Epheser 5, 23 bis 25. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzen als dem Christus. Und ich lese in Vers 9 weiter. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst es drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Hier werden zwei Aspekte angesprochen, die Entschlüsse sind dafür, dass Gemeinde ähm, eben Kraft hat und einen Impact hat und es ist Unterordnung und Ver Verantwortung, Unterordnung und Verantwortung, beides geht Hand in Hand. Mit dem Leben in Unterordnung, wenn ich selber freiwillig die Entscheidung treffe, mich unterzuordnen, dann zeige ich damit, ähm, was es für ein Vorbild ist, dass Gemeinde sich Jesus unterordnet oder Jesus sich dem himmlischen Vater unterordnet. Und wenn ich Verantwortung trage, ja, hier geht es um Ehemänner, hier geht es um Väter und Mütter, hier geht es um Herren, Arbeitgeber kannst du sagen, wenn du Arbeitgeber bist. Aber auch als Sklave ja, trägst du Verantwortung, als Angestellter. Da steht, wir sollen uns in der Verantwortung, die wir haben, würdig zeigen, ja, weil wir auch damit Jesus ein, ein, ein Bild von Jesus weitergeben und zeigen können. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Ähm, wir finden die Gemeinde in Ephesus, die so einen Hammer-Impact hat. Ja, diese Gemeinde, die eine Weltmetropole erschüttert hat und auf den Kopf gestellt hat, die finden wir später noch mal in der Offenbarung wieder. Und ich möchte kurz vorlesen, was in der offenbarung über die gemeinde in ephesus steht das ist ähm, offenbarung 2 ähm, da steht ab vers 2 ich kenne deine werke und deine mühe und dein ausharren und dass du böses nicht ertragen kannst und du hast die geprüft die sich apostel nennen und es nicht sind und hast sie als lügner befunden und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines namens willen und bist nicht müde geworden aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Weißt du, diese Gemeinde, die so einen Impact hatte, die so gelebt hat, ähm, diese Gemeinde wird ermahnt. Die wird ermahnt, hey, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, und die erste Liebe, das ist, wenn wir uns bekehren. Wir lieben Jesus, wir lieben es, ihm nachzufolgen. Das ist aber genauso, wenn wir Gemeinde in die Gemeinde kommen, Gemeinde kennenlernen, Gemeinde lieben, es lieben, Gemeinschaft zu haben. Ähm, und wenn wir einfach verliebt sind in Jesus und es lieben, ähm, ihm nachzufolgen, es lieben, in der Gemeinde zu sein. Und hier steht, diese krasse Gemeinde ähm, ja, wird herausgefordert, kehr um. Ja, du lebst, ähm, ähm, oder die Gemeinde, die ihr, habt, äh, ihr lebt so, dass ihr einen Impact habt, dass ihr eure Umgebung verändert habt, aber kehrt um zur ersten Liebe. Und ich möchte die Band mal nach vorne bitten. Also ich habe vorhin in meinem Zeugnis ähm, das angesprochen, das, was, was mein Leben verändert hat, dass es damit zu tun hat, dass Menschen kontinuierlich ihr Leben hingeben. Und das kannst du nur, wenn du ähm, die erste Liebe suchst. Ja, das kannst du nur, ähm, wenn dein Herz bei Jesus ist, wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist. Das kannst du nur, das kannst du auch nur, wenn du nicht anfängst, Gemeinde gering zu schätzen. Ja? Manchmal reiben wir uns an Dingen ähm, und fangen an, Gemeinde gering zu schätzen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns einfach eine Zeit, wo wir mit einem Lied nochmal in die Gegenwart Gottes gehen und danach ähm, einfach zusammen beten. Genau.